0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Educación 5.0, un programa dedicado al emprendimiento social, enseñanza del español y hablamos temas diversos de la actualidad, eh, de la tecnología, emprendimiento, economía, derechos humanos, historia, cultura latina y muchos temas que eh, son expresados en este espacio. Yo soy Marianela Arana, profesora. De español, emprendedora y creadora del Instituto Multicultural de los Migrantes. Síganme en mis redes sociales marianela.español y también a la profesora Lorena, que me está acompañando en este podcast. Hablemos español. Hoy, la profesora Lorena va a estar con nosotros conversando un poco sobre algunas dicas o tics importantes de algunos verbos que son destacados y se usan en la cotidianidad del español para las reuniones de negocio, para conversar, para la jornada diaria. Eh, son verbos sumamente importantes. Así que acompáñenos en este día y dejen sus comentarios. Síganos en las redes sociales, en Instagram. Se los repito, marianela.español y también hablemos español con la profesora Lorena, que ella hoy justamente está con nosotros. Entonces, un saludo para todos nuestros estudiantes, todos... Ustedes son valiosos para nosotros y pueden están invitados a participar también de este programa y de este podcast porque es para ustedes. Bueno, vamos ya a la entrevista con la profesora Lorena. Buenas noches, ¿cómo estás profesora? Bienvenida a Educación 5.0, un programa de emprendimiento social dedicado a todos los estudiantes de español. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, yo estoy muy bien. ¿Y usted, cómo estás?
0: Bueno, con muchas cosas, terminando cosas ya y iniciando otras. Entre ellas ya estamos conectados aquí para... El podcast que teníamos pendiente para estos estudiantes que están esperando... Las, ...los TICS, las dicas de español. Y nada mejor que una brasileña para decirnos cómo se siente... ...hablando español y cómo todo fue su, toda su trayectoria, algunos TICS también. Y bueno, hoy vamos a hablar de... ...qué tema vamos a abordar hoy. Un TICS, DICAS, importantes...
1: Sí, yo estoy muy ansiosa para hablar de los tips, de las dicas, de cómo hablar, de cómo conjugar tres verbos muy importantes que son los verbos hacer, gustar y hablar, que son los verbos muy utilizados por nosotros, latinos y amantes del español.
0: Sí, estos verbos son sumamente importantes, sobre todo el verbo... Hacer, ¿verdad? Que es un verbo, por ejemplo, y también el verbo haber. Por ejemplo, están una, unas palabras que se usan, una expresión de obligación. Nosotros, hay, por ejemplo, hay perros en casa, hay cuatro perros en casa, y así por ahí va todo el tema del, del hay, ¿no? En, en, en español, y entonces eso es importante decir a estudiantes y aprender explicarlos. Entonces, bueno, ¿qué mejor para tenerte acá en este espacio para explicarlo? Así que vamos, vamos ya a comenzar con el, el primer verbo. Entonces, el verbo que vamos a hablar en este momento va a ser el verbo hacer.
1: Sí. Sí, por supuesto.
0: Y en este verbo nosotros eh, en español lo usamos muchísimo también como un verbo que nos permite que es de, de, de nos permite hablar de varias actividades que hacemos en el día a día por ejemplo eh, el verbo hacer para, en portugués es hacer también ¿no? tiene la misma
1: conjugación sí, es muy parecida a la conjugación solo la pronuncia que es un poco diferente y por ejemplo,
0: ¿cuál sería la pronunciación? Por ejemplo, eh, voy a hacer un voy a hacer un, un, postre de
1: chocolate. ¿Cómo le diríamos en portugués? Voy a hacer una sobremesa de chocolate. Y ay, de... qué bueno, tenemos es una palabra diferente, ¿verdad?
0: De que sí. la, palabra, uh, la palabra sobremesa, que es, en este caso sería un postre también. Sí. Un vocabulario nuevo que... Sí, entonces hay bastante mm -hmm. diferencia en algunas palabras. Y, por ejemplo, también otra puede ser... Eh, vamos a... Mm -hmm. Ejercicios. ¿Cómo lo pronunciamos sí. en la conjugada en, en el portugués? Vamos a hacer ejercicios. Eso, muy bien. Bueno, si quiere, puede seguir explicándonos algunos otros detalles... Y diferencias y dicas para este verbo
1: si sí, yo voy a hablar un poquito de la conjugación en presente como sería en portugués sería más o menos así yo hago eu faço, tú haces você faz él hace ele faz nosotros hacemos nós hacemos vosotros hacéis vocês fazem ellos hacen ellos fazem Siempre así, con la terminación parecida con casi todas las personas.
0: Sí, estaba viendo que, por ejemplo, yo faço, eh, eu faço. Y sí. ahí en nós, en nosotros es nós. Entonces, nós fazemos, fazemos. Vos, entonces vos, vocês. Hay sí. una diferencia, pero todo se aplica, se conjuga igual. ¿Y algún, sí. alguna dica, por ejemplo, algún ejemplo que puedas dar?
1: Sí, un ejemplo sería de una frase muy... Parece que se pasa a todos. Hago siempre las <risa> mismas cosas los fines de semana. Sería como ah, si sí. siempre haremos, paremos, ¿no? ¿eh? Las mismas cosas los fines de semana o en nuestro día a día.
0: Sí, es una palabra, es una frase que casi todos usamos, es cierto. Y sí. sí, que si vamos al cine, vemos película, que en, en portugués se dice filme. Eh, asistimos filme. Entonces películas, vemos películas. Y paso siempre las mismas cosas en los fines de semana. Eh, una cosa importante, por ejemplo, es que también tenemos el pretérito perfecto simple también en, en, en en español, ¿nos puedes explicar?
1: Sí, yo puedo explicar.
0: Por Sería, favor. Yo
1: hice, yo hice, yo fiz algo que ya aconteceu, que ya pasó. Tú hiciste, você fez, él hizo, él fez, nosotros hicimos, nós fizemos, ya muda, viu? Hicimos, fizemos, parece como si fuera presente mismo, fizemos. Vosotros hicisteis, vosotros hicieron y ellos hicieron, ellos hicieron. Repete. Es, es parecido porque casi todas las personas van a tener la misma terminación de conjugación. Mm -hmm. Vosotros mm -hmm. hicieron y ellos hicieron. Y en español lo no es, vosotros hicisteis y ellos hicieron. Sí,
0: entonces una cosa importante aquí es que la pronunciación, que el, el verbo cambia totalmente. Por ejemplo, para nosotros es la H, comienza con H, y Y en el sí. caso de portugués, es la letra F, comienza todos con la letra F. Entonces es muy diferente, hay que tomar en cuenta ese tics. eufis. pero tienes algunas personas que estudian, por ejemplo, portugués, creo que tienes algunos estudiantes que hablan español y que estudien el portugués contigo. Y algunas veces escribe eu, fez, como que la letra i, i e. Entonces se aplica para los dos idiomas, tanto para español como para, para como para el portugués, ¿no? Sí, sí Porque Es
1: casi igual,
0: ¿no? Sí, sí y parece que... Pasa que como, algo. Como sí. ¿Y algún ejemplo en este caso?
1: Sí. Ayer no hice mis tareas de la escuela para los estudiantes de, de su canal, de su podcast. Ontem sí. yo no hice mis tareas de la escuela. Yo no hice. Ayer no hice. No hay necesidad de, de poner el sujeto en español. Ayer no hice. Pero en portugués sí. Ya hay una necesidad de escribir el sujeto yo, que sería yo. Yo no hice. Porque no hay como decir... Ayer no hice? Siempre necesita hablar sobre el sujeto.
0: En la Muy clase. bien. En este caso nosotros podemos hablar con sujeto o sin sujeto. Por ejemplo, por, por, por ejemplo puedo decir yo ayer no hice mis tareas de la escuela. También puedo decir así. Pero lo correcto es decir ayer no hice mis tareas de la escuela. Sí. Lo correcto. Algunas veces lo, lo decimos así, de forma informal. Eh, yo no hice ayer la tarea. Yo no hice ayer la tarea. Bueno, tengo algunos estudiantes que no la hacen, ¿verdad? Porque están corriendo. Yo no sé si te pasa también, pero tengo algunos estudiantes. ¿Qué pasó con tu tarea el día siguiente? Maestra, no hice la tarea. Ayer no hice la tarea. Y bueno.
1: Sí, siempre así. Nosotros siempre hacemos las tareas en clase. Porque ellos no, no hacen. <risa>
0: <ríe> es que se me olvidó la tarea de la clase, no la pude hacer, no la hice Entonces, bueno, eh, muy bien Y tenemos también el futuro simple,
1: ¿verdad? Sí, futuro simple es muy distinto del portugués Porque siempre termina con la con acentuación, con la tilde Y en portugués termina con I o con S, con la S y asiento solo lleva en você en la segunda persona por ejemplo yo haré eu farei tú harás você fará Tu farás él hará él fará nosotros haremos nos faremos vosotros haréis vocês farán ellos harán vocês farán es igual y un ejemplo que dejo para todos tus alumnos, para mis alumnos también que van a escuchar este podcast sería, sí. haremos lo que sea necesario para hablar español, haremos lo preciso para hablar español
0: si, sí, yo voy a repetírselos a ellos en mi, en mi lengua nativa haremos lo que sea necesario para hablar español es como una determinación, verdad esa, esa expresión es una afirmación una afirmación y, una, y con una actitud de determinación. Bueno, yo eh, considero como profesora también en este caso que eh, eh, para finalizar el verbo haber, ahí vamos a, voy a dejar en el podcast acá un link para que ellos puedan consultarlo eh, sobre este verbo. Eh, es que eh, en gramática el verbo haber se puede utilizar para auxiliar. Eh, del resto de los verbos para ciertas conjugaciones verbales. Además, se utiliza para expresar obligación y existencia. En el caso de obligación, yo te decía, ah, les decía, ¿no? Hace poco que usamos mucho el hay. hay". Si el, el verbo haber es utilizado de manera impersonal, a continuación se coloca la palabra que, que sigue de un verbo en infinitivo, lo que se expresa es una obligación. Por ejemplo, voy a decir varias expresiones como ejemplo hay que avisar si se llega tarde hay que tomarse las cosas más en serio así no se llega a ningún lado es decir, vamos a tomar la clase en serio porque si no, no vamos a llegar a ningún lado eh, hay que hay que enviarlo a casa no se siente muy bien es un estado de ánimo ¿no? la persona, el estado de salud perdón, el estado de salud eh, hay que considerar esa posibilidad puede que sea la correcta hay que, siempre va a haber un hay que, hay que avisar hay que tener, hay que prestar, hay que pensar hay que dar dicas por ejemplo, entonces o tics, entonces bueno más o menos esta es la expresión de obligación y la de existencia por ejemplo se, está el hay y el e el verbo, en este caso haber, también expresa la existencia de algo o alguien, en un determinado espacio físico. Por ejemplo, estamos las dos aquí, ¿no? Eh, y vamos a decir algunas expresiones. He aquí la profesora y yo hablando, la profesora Lorena y yo, he aquí la profesora Lorena y yo hablando en el podcast sobre TICS en español. También podemos decir otras, otras expresiones, por ejemplo, hay muchos peces en el mar eh, he allí las zapatillas que no logras encontrar he allí la e allí es una letra, la letra h y la letra e He allí he allí el contenido de español para negocios he allí tu ejercicio he allí por ejemplo, si estás en el baño, es allí el cepillo de eh, peinarse o la escoba de dientes, el cepillo de dientes. Y bueno, por ahí va. Muchas cosas que decir sobre el, la, el haber como expresión de existencia. ¿Tienes alguna cosa que decir sobre este, estas dos posiciones de la expresión de tanto de existencia y de obligación?
1: Sí, yo creo que es muy utilizado para como auxiliar no también yo me recuerdo de una frase gracias por haber venido es algo así como si fuera un auxiliar
0: es un verbo exactamente se usa como sí. un auxiliar muy bien y que eh, en portugués este verbo no es usado como auxiliar un verbo auxiliar eso es importante decirlo no se dice hay muchos Quizás pueden decir en portugués, ¡Ten muchos! Muitos, ten, ten sí. muchos! Ten Sería
1: muchos. muy, muy... Él es muy distinto en portugués. Sería, ¡Ten! ¡De afirmación! Ten. Te sí. ¡Ten, ten. muchos! ¡Ten muchas ten. personas aquí!
0: Eso, ¡Ten muchas personas aquí! Entonces, hay muchas personas aquí. Uh -huh. Hay dos mujeres hablando en este podcast, o dos profesoras, hay... Entonces, hemos, también este ya sería para la hemos, sería ya un poco dif El e y el hay, eh, eso, eso se usa de forma auxiliar. Bueno, ¿y qué otros verbos tenemos?
1: Nosotros tenemos el verbo hablar también. Que sería distinto la forma de escribir en portugués, que sería con la F, en presente. Por ejemplo, sí. yo hablo, yo falo, tú hablas, você fala, tú hablas, él habla, él fala, nosotros hablamos, nosotros hablamos, vosotros habláis, él, vocês hablan y ellos hablan, ellos hablan. Una curiosidad que yo quiero compartir con este podcast es que las personas del portugués van a cambiar mucho en portugués de Portugal y en portugués de Brasil. Porque acá nosotros hablamos mucho, você, você fala, ustedes falan. Y en Portugal sería tú falas, eh, vos falais. Sería así. Hay una diferencia, una diferencia muy grande. A pesar de ser el mismo idioma La persona cambia bastante
0: Es sumamente interesante Y bueno, este, la, la diferencia Como decíamos anteriormente Del verbo haber También, ¿verdad? Que era la H y la F Aquí también sucede lo mismo
1: Sí Un ejemplo Tú hablas varios idiomas vos habla varias lenguas e em Portugal seria: tu falas várias línguas ou vários idiomas.
0: Lorena, ¿estás allí? Sí. Ah, te decía que eh, la clase que estás dando, la, las actividades que tú estás dándonos a, ahora, de las, los TICs en español, eh, decía, le decía a mis estudiantes hace poco, o también a todos acá, que los que te van a escucharnos, que tienes tiempo enseñando español y también te dedicas a enseñar portugués. ¿Cuál es el otro verbo que tenemos que nos puedes enseñar? y ¿Qué, ¿Qué tics como hablante de portugués
1: nos puedes dar? Yo, yo preparé un verbo muy, muy parecido con el español, que es el verbo gustar. En portugués sería gostar. Sí, porque en español yo veo que siempre se conjuga para la cosa que está siendo gustada para la cosa que me gusta, por ejemplo, me gusta el café. Siempre esta, esta conjugación es para la cosa que se gusta, el café. Y en portugués sería para mí, sería para mí, yo que tengo gustado, entonces es yo que gosto, no se refiere el café. Entonces yo he escrito este verbo para hablar con, con ustedes, que es más o menos la... Es parecido, pero la conjugación y la idea de conjugación también es muy distinta. Que en presente sería yo gusto, en portugués eu gosto. Tu gustas, você gosta o tu gostas. Gusta, él gusta, ele gosta. Nosotros gustamos, nós gostamos. Vosotros gustáis, vocês gostam o vós gostais y ellos gustan, eles gostam. Hay un ejemplo que, que me parece muy interesante que sería me gustas tú. Eu gosto de você. Sí. Pero se ve que la idea que está siendo pasada es que me gustas tú. Yo estoy me referiendo a la persona. La persona que me gusta. Y en portugués sería a mí. Eu gosto. ¿Quién gosta de qué? Eu. Eu que gosto. Por eso yo Eu veo como... que es muy distinto la connotación y la idea que se pasa. En estos dos verbos que son muy parecidos.
0: El sentido, o sea, el, el sentido que tiene ella. Esa expresión, sí. el sentido que tiene y a qué se refiere. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, cuando me llegué aquí a Brasil, una anécdota es que alguien me dijo, yo gusto mucho de vos, cuando habló eso, y ahí yo vi yo así, yo para él, eh, y olé para mi esposo. Y ahí yo fique toda eh, con mi a mi a mi cara perra como ¿eh? ¿Cómo que sí, me gustó sí. de mí? No ¿Entendí? O sí, sea, ¿cómo sí. él va a ajustar, me, Yo voy a gustarle si sí, sí, Yo soy, o sea, estoy casado al lado de mi esposo, ¿qué es esto? Pero sí. luego, cuando comienzo a estudiar el portugués, entiendo que no se refiere, sino que se refiere a que le caigo muy bien a sí. la persona, como personalidad, como persona. Es un cariño común. y
1: no una pasión.
0: Exactamente, entonces eso es muy, muy importante. Qué bueno este, este verbo porque hasta para algunas comidas y para algunas cosas las que, que quieren las personas que hablan en portugués y las que hablan en español no son las mismas, así que esta es una referencia muy importante. Y entonces así me pasó hasta que logré comprenderlo. Me sucedió muchas veces ¿no? esto, incluso cuando fui a enseñar niños, los niños también me decían así... Profesora, le gustó mucho yo. yo hasta uh, hasta que alguien me explicó, comencé a estudiar el portugués, yo entendí, comprendí. Y otra cosa también, por ejemplo, que quieren hablar de una pizza, que le gusta algo, dicen. Eh, hay una forma como, como los como los nuevos los, los estudiantes iniciales que están iniciando dicen. Eh, gusto de pizza, me gusta la pizza, pero solamente dicen pizza. Yo gosto de pizza. Yo gusto de pizza. Eh, no terminan de, de completar esa... se decir, yo gusto de pizza. Me gusta la pizza, me gusta la pizza. Yo gusto de pizza, es la forma de decir. Sobre todo los mexicanos que se les le hace difícil. Eh, disculpa, los... los en este caso fueron de Bahía mis estudiantes de Bahía que les hizo difícil decir me gusta la pizza <ríe> fue bastante cómico ¿te ha pasado? Sí.
1: sí, bastante a veces cuando yo estaba en el inicio aprendía en español yo siempre decía yo gusto de algo y mi profesora me, me hablaba no, no es así me gusta algo no yo gusto, no se utiliza la primera persona se utiliza me gusta hasta que a veces me confundía me dolía la cabeza pero yo aprendí yo veo que eso pronombre es pronombre posesivo difícil. ¿verdad? Un sí, no sí.
0: posesivo me me. a ti te gusta por ejemplo si me refiero a a, sí. a ti Lorena como persona te voy a decir a ti te gusta
1: sí. y siempre
0: un a por ejemplo, a ella le gusta el vino, a ella le gusta los poemas, le gusta el poema.
1: Les a gustó él, nuestra comida. Es así.
0: Les gustó. A usted le gustó, a usted le gustó mis arepas, a usted le gustó, le gustó mi desayuno, por ejemplo. Entonces son, eh, claro, para estos estudios. Esta profesora Lorena, esta, esta mi persona, que podemos darte clases de conversación, de conjugación, incluso podemos hacer clases juntas con ustedes, si quieren, para practicar mucho la conjugación de estos tres verbos que son necesarios al momento de iniciar una conversación del día a día, incluso para la jornada la rutina diaria. Te ha pasado también cuando enseñas la rutina diaria, ¿verdad?, sobre estos tres verbos
1: sí son muy utilizados para eso para hablar de la rutina
0: sí por ejemplo me gusta eh, desayunar eh, comida fixness por ejemplo me gusta desayunar con café y eh, con leche eh, me, gusta, eh, usar, eh, me gusta usar me gusta usar la bañera de mañana en la mañana y por la noche, agua con agua caliente. Bañera es el, lo que tenemos en la... Los que tienen casas donde hay frío, en este caso el sur. Yo tengo estudiantes del sur, de Brasil, y todo es frío allá. Entonces ellos eh, no saben cómo decir la bañera y le dicen otro nombre. Creo que son las giras, ¿no? Que cada uno, cada estado de bañera, <ríe> que son difíciles. sí. Bueno, ¿y qué, uh, ¿qué otros ejemplos podemos darles a, mi, a nuestros estudiantes?
1: Yo creo que el futuro también es muy importante y es muy parecido. El futuro es más parecido con el portugués. Por ejemplo, yo gustaré, yo gustaré, tú gustarás, você gustará, él gustará, él gustará, a nosotros gustaremos, nos gustaremos, vosotros gustaréis, vos gustaréis y o, vosotros gustarán y ellos gustarán. Te gustará la europa, vosotros gustará? Es muy muy parecido con el portugués cuando se trata de futuro simple.
0: Y se trata también de las mismas el, el gusto por el gusto por una.
1: Por un sí. alimento,
0: el gusto por alguna actividad, el gusto por personas, eh, eh, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Puedes explicarlo? En el caso de la persona que está estudiando, po, que habla portugués y quiere aprender español, ¿será lo mismo, lo mismo el español? ¿Lo que se quiere en español a lo que se quiere en portugués es la, la acción? de, la, de la, Sí,
1: de la en la el futuro la acción es la misma. Se trata de la persona, de la persona que estás gustando de algo. Sí. Yo gustaré, yo gustaré. Es eso. Uh -huh.
0: Y no eh, nosotros sería nosotros, ahí vamos a colocar a nosotros nos gustará, nos gustará ir a ese futuro, nos gustará ir. Sí. Nos gustarán, nos gustarán, también podemos hacer preguntas interrogativas, pero nos gustarán las mm, Las playas de la Ribera Maya, nos gustarán
1: y de,
0: otra frase que podamos usar, nos gustarán, nos gustarán las, las, las clases
1: de, de español.
0: Nos gustarán eh, nos gustará que, nos gustará dar clases de español, nos gustará el español, aquellos nuevos que están entrando, no como Iniciantes al español Nos gustará el español Te gustará el español Y así Bueno, me parece que este, Estos 27 minutos que tenemos Ya casi media hora que dedicamos al podcast Fue bastante nutritivo Tres verbos importantísimos Que ustedes no pueden dejar de estudiarlos Y aplicarlos Sobre todo el verbo haber Y el verbo gustar Que a veces por ser tan parecidos se confunden, Como decía la profesora Lorena usted no va a decir, eh, yo gusto de comer pizza. Usted va a decir, me gusta comer pizza. Me gusta el verbo amar. Me gusta conju la conjugación de los verbos. Me gusta aprender español. Yo gusto de aprender español. No va a decir eso. Incorrecto. Sí. ¿Cómo va a decir, profesora?
1: Yo gusto.
0: Sí. Y en español va a decir, me gusta me gusta aprender español entonces eso es muy importante hay muchas personas en la clase, por ejemplo son, ya sabes que ese hay es usado como una, eh, una, una expresión de cantidad, hay muchas personas en la casa, he estado pendiente de ti, es una acción he estado pendiente de ti es de la persona pues eh, y bueno, hay mucho que hablar de este, de este tema de estos tres verbos, pero son los más importantes ¿alguna dica o tics de última hora para ellos?
1: en el momento yo yo quiero dejar para ellos es que estudien bastante este verbo que es muy importante y es un verbo muy, muy utilizado en nuestra rutina y para hablar de situa situaciones de expresiones para hablar de hipótesis también, es un verbo muy importante. Creo que estos estos tres son los verbos más importantes, más utilizados en español y en portugués también.
0: Sí, muy utilizados, porque el, el verbo gustar, por ejemplo, es una es algo que... si Háblame de ti, por ejemplo, vas a presentarte en un, eh, una entrevista, Oh, vas, te voy a decir, háblame de ti, de tus gustos, de tus preferencias, vas a decir, me gusta hacer deporte, me gusta sí. ir a la playa, eh, de preferencia me gusta ir a me gusta sí. eh, comer fresas, me gusta varias, eh, bueno, el verbo gustar es algo que te identifica como persona.
1: Sí, para viajar, trabajar, para... Sí, sí, relacionar. Sí. Siempre va a utilizar estos tres verbos, muy importante. Sí, Tiene que sí. escribir, hacer frases, tomar notas, es muy importante. Eso,
0: bueno, ya estábamos
1: eh, con este, ya estamos casi
0: terminando. Yo quiero agradecerle a la profesora Lorena por todo este aporte. Ella está... Junto con, o sea, estamos juntas en esta enseñanza, vamos a mejorar nuestros pocas cada día más. Vamos a invitar a estudiantes que participen también, Lorena. Tú invitarás a un estudiante, vamos a ver si eso ellos quieren decir. Yo quiero participar, profesora Lorena, yo quiero participar, profesora Marianela. Bueno, está abierto el espacio. Quiero envi enviar saludos a mis estudiantes, a, que yo sé que va a escuchar este programa dentro de poquito, que esa. A, Ana Paulín, que es mi che, una chef de cocina de, de alto nivel allá en Sao Paulo, así que le mando muchos saludos y hacer la tarea, escuchar este podcast, que es la primera cosa. Y todos mis estudiantes, obviamente, que tengo en todo Brasil. Y usted, profesora, ¿quién de especial esos estudiantes que están allí? Escuchando. Los
1: estudiantes, son mis niños queridos que yo hablé sobre el podcast. Entonces, un saludo y un beso para todos y que practiquen mucho el español y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, gracias. profesora Lorena. Buenos saludos a todos los niños que, y las madres, los niños también que la mere, merecen. Seguro que van a escuchar este podcast. Eh, sí. Una cosa eh, en español, bueno, nosotros lo pronunciamos podcast. ¿Y cómo lo pronuncia usted,
1: profesora? podcast okay, parece entonces, que tiene la I pero no tiene podcast se escribe es igual así. pero la pronuncia es muy distinta
0: es muy diferente, sí, en portugués y en español es muy diferente, entonces eh, agradecida con todos ustedes que, por último quiero también saludar a mi, a mi estudiante Andrea eh, que es del Banco Pérola lo coloco por acá para que ella también escuche este podcast porque está, debe estar muy pendiente de él y todos, todos, todos nuestros seguidores. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, profesora, tus redes sociales.
1: Hablemos Español, pueden seguirme. Y también mi red social personal, Lore María, Lore Carvalho, también.
0: Muy bien, bueno, este... Muchas gracias, profesora. Este programa llegó, este podcast llegó gracias al Instituto Multicultural Dos Migrantes, que eh, sí, es un instituto que fue creado y fundado por mí, yo soy la, que, la responsable de él y hablamos muchos temas. Así que el próximo tema se los haremos llegar por las redes sociales, le informaremos, estén muy pendientes allá en el de la profesora Lorena, que hablemos en español, y el mío, marianela.español, ahí vamos a colocar algunos dicas eh, siempre informaciones, actividades, y los, los temas que vamos a estar grabando todos los martes, y este podcast los estamos entregando el día miércoles, es decir, ya el miércoles está en la mano de ustedes, un abrazo grande, y muchas
1: gracias profesora Lorena. Gracias muchas gracias por la oportunidad por hablar conmigo hasta el próximo podcast sí adiós adiós